0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Ni debo, porque si me aspirara a un cargo de elección popular, le daría la razón a los que han venido mintiendo desde hace años, diciendo que el trabajo del INE es para posicionarnos o para aspirar a algún cargo público. Déjeme decirlo así, como suele decirse: no somos iguales. <risa> Ni puedo. Porque la Constitución es muy clara y yo siempre he respetado la Constitución. La Constitución en el artículo 41 dice que todos los que hemos sido consejeros electorales no podemos ocupar un cargo en los poderes cuya elección en cuya elección participamos. O sea, nada de embajada, nada, ¿no? No puedo, ni quiero...
1: Bueno, ayer se los platicábamos, estábamos escuchando la voz de eh, Lorenzo Córdoba, presidente nacional, presidente del, del Instituto Nacional Electoral. Eh, lo platicábamos en una reunión, los consejeros del INE eh, fue en el, fueron al Senado y ahí pues expresaron ellos y funcionarios técnicos del INE. Pues sus preocupaciones ante esta avalancha de cambios que se viene con la entrada en vigor de la reforma electoral, el llamado Plan B eh, promovido por el presidente López Obrador, incluyendo, lo han dicho en varias ocasiones, lo repitieron ayer. El posible riesgo en el que se pondrá el desarrollo del proceso electoral federal del 2024. Eh, por supuesto, esto terminará probablemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí, pues distintas lógicas operan, incluyendo la jurídica y también la política. Pero vámonos por pasos, porque sí falta eh, de discusión y sí falta votación sobre ciertas cosas en el Senado. Eh, ¿Qué es lo que falta y cuándo se hará? En la línea telefónica, Julen Rementería. El senador Julen Rementería, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN allá en el Senado. Me da mucho gusto eh, saludarle, coordinador.
0: Hola, muy buenas tardes, San Francisco. Me da mucho gusto también saludarte a ti y, desde luego, saludar a toda la audiencia.
1: A ver, ¿qué falta?
0: Pues mira, lo que falta es llevar a votación eh, una minuta que viene de regreso, modificada, por cierto, lo que habíamos aprobado en diciembre en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados recordará, recordará el auditorio que el presidente dijo no estoy de acuerdo con esta cláusula o este artículo que permite la vida eterna a sí. los partidos pequeños. Y entonces los obligó de alguna manera a modificarlo y esa modificación implica necesariamente que vuelva al Senado. Hay que decir a la gente que lo único que falta, el único artículo por el que estaríamos discutiendo y votando es por eso, exclusivamente en lo que se conoce como el plan B de, de esta reforma electoral. Sí. Ahora, lo grave de esto es que una vez que esto se apruebe, entonces significaría que se aprueba el cuerpo normativo de las cuatro leyes que faltan con cientos de artículos modificados y con el gran riesgo que supone. Y efectivamente ayer nos lo platicaban los técnicos del INE en distintos consejos distritales, ¿Cuál era la afectación en las diferentes áreas que tienen los consejos? Y bueno, cuando te lo explican, tienes el tiempo a escucharlo y lo puedes comprender, te das cuenta que está bajo amenaza realmente el proceso electoral en nuestro país como lo conocemos y significa pues muchísimos riesgos para la elección, la del 24, por supuesto, y desde luego ahora la del 23 entra en vigor ya. no
1: Ahora, ¿cómo ves el tema de desarrollándose en la Suprema Corte, eh, coordinador? Porque ahí, híjole... Pues
0: mira, en la Suprema Corte, como sabemos, soplan nuevos aires, ¿no? No sé qué vaya a pasar, pero es tan clara la violación, es tan puntual los agravios que esto, cualquier persona no necesita ser abogado, ¿no? Francisco, aunque lea cuál es lo que dice la Constitución, que se le puede mostrar y lo que están proponiendo en esta reforma claramente es de vez que es contrario, es en el sentido opuesto a lo que establece la Constitución y eso pues se tiene que echar abajo. De hecho hay criterios, incluso de la misma ministra Yadmín Esquivel, en donde ella ocupando lo que se está legando aquí para esta ley, en otros asuntos lo había ocupado para declararlas, para proceder en contra de las aprobaciones. Entonces esperamos que haya congruencia en el actuar, no solamente de ella, sino de todos los demás y esto yo creo que no hay forma de que se pueda sostener en la corte. Yo confío en que así sea, muchos mexicanos confiamos en que así sea, y bueno, por eso también, de, Permítanme decirte, yo sí, sí. lo que estoy viendo es que está retrasándose la discusión de esto para que no se tenga la posibilidad de imponerlo como lo, lo impondrían Morena y sus aliados antes de la marcha o de la concentración del 26 de febrero. en una clara estrategia, por tratar de minimizar el tema y que no esta, esta aprobación forzada de Morena y sus aliados, pues prenda más a la sociedad y la marcha, si iba a ser de un determinado número, pues se multiplique por dos, por tres o por quién sabe cuántas veces. Entonces, es una estrategia incluso para bajarle el termómetro y el calor a una discusión que puede llegar a ser muy intensa entre toda la población de este país.
1: O sea, básicamente pateando el balón, dices.
0: Exactamente, es que yo uh -huh. lo que veo es, no hay una razón por la cual, y más como están acostumbrados ellos a hacerlo, para que estén dándole tanto tiempo a discutir algo, y que además lo tienen ganado, porque solo necesitan mayoría simple, no ocupan a la oposición para aprobarlo, para lo van a hacer, pero pareciera que lo quieren hacer en una estrategia, hacerlo posterior a la fecha de la, del 26 de febrero, que es la concentración convocada Así. por la sociedad civil para que el tema no no cobre efervescencia en la población y entonces pues vaya a la, a la marcha menos gente. Y casualmente el presidente ya no habla de eso, nadie le ha preguntado en sus mañanas oiga, ¿qué va a pasar? Y si la marcha es... y recordarás que en la del 13 de noviembre el presidente fue aguerrido en contra de esa marcha incluso antes de que se fuera... ...a llevar a cabo, prometió la suya posteriores incluso antes de la del 13 de noviembre. Uh -huh. Entonces, bueno, hay una estrategia clara que incluso en corto... ...algunos senadores y senadoras pues te lo llegan a confesar... ...por supuesto no te lo van a declarar, pero los en corto <risa> nos lo confiesan... ...y es esto una estrategia para... ...saben que la van a aprobar, saben que la pueden aprobar el día que quieran... ...lo único que están es apateando el bote, como dices... ...y haciéndole, por, por cierto, un favor algunos senadores que son afines a, a pues en este caso a, a Claudia se eh, iban para poder pues realmente no hacerla quedar mal si la concentración resulta que es una concentración del tamaño que ya se tuvo el 13 de noviembre que incluso podría ser hasta mayor y ojalá si fuera
1: te parece que la convocatoria está jalando
0: yo creo que sí pero sabes lo que pasa que ellos están apostando a no tocar el tema a no discutir a no hablar de ello el presidente no toca el tema con tal de que no se, no se prenda la gente, yeah. perdón la expresión, bueno. sí, y sí, entonces sí. Acud y acudamos todos allá como se sucedió en aquella ocasión, porque en mm. aquella ocasión era lo del INE, no se toca, pues fue un tema en el que estaba en todos los cafés, en todas las mesas, en todas las casas, no hablándose de ello. ¿no? ya yeah.
1: Bueno, oye, rapidísimo, porque sé que es otro de los temas que traes, y me parece importante ponerlo también sobre la mesa, que es el tema de los de, del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información eh, y el tema de la conformación, digamos, de, del pleno, de, los, de, los, de las personas que conforman el pleno del INAI. Eh, platícanos un poco de qué se trata esto, cómo está el asunto de, pod de que podría ser paralizado, digamos, por una decisión, digamos, de, de la mayoría de, de Morena y sus aliados.
0: Pues ya sabemos todos que al, al presidente no le gustan los órganos constitucionales de control. El INAI es uno de ellos, el acceso a la información, es el que permite a los ciudadanos de este país, periodistas o no, investigadores o no, con tener acceso a lo que está pasando en la cosa pública en el gobierno. Y el INAI funciona con un consejo que tiene siete integrantes. La ley dice que tiene que funcionar con cinco al menos para que sea válida sus actuaciones. Hoy tiene cinco, pero le vence el cargo a uno ahora el 31 de marzo. De forma que si no renovamos los dos que faltan para completar su pleno de siete, cuando termine su plazo, su vigencia en el nombramiento, este que es el quinto, bueno, pues a partir del primero de abril tendría solamente cuatro integrantes y el INAI no podría asesinar no, no válidamente. Y uh -huh. entonces eso pone simplemente en entredicho la propia existencia del INAI. En otras uh -huh. palabras, lo matan de inanición, uh -huh. simplemente lo destruyen. Y eso, pues la afectación uh -huh. que tendría para la transparencia, para el acceso a la información, pues es tremendo porque no hay ningún otro organismo en este país que obligue a ninguna autoridad en ninguna parte del, del, del territorio nacional a que te entregue información, si no es a través del INAI. Y entonces pues estaríamos uh -huh. a pie todos los ciudadanos con lo que pasa en cualquier actividad de cualquier dependencia del Estado mexicano.
1: Bueno, pues estaremos eh, estaremos en esos dos temas. Gracias, eh, coordinador. Te aprecio Al mucho. La llamada.
0: Muchas gracias a ti, Ana Francisca. Un saludo a todo el auditorio. Que te muy, muy, buenas buena, tarde. Bueno, muy buena tarde. La tercera, de MBS Noticias.